0: der Beziehungspodcast von Emoratio das Beziehungsinstitut
1: Hallo, wir freuen uns, dass du diese Woche auch wieder dabei bist. Hier ist die Tanja
0: und hier ist der Sami. Hallo. Letzte Woche hatten wir das Thema Lust auf Neues. Wann hast du zum letzten Mal wieder etwas zum ersten Mal getan? War die Frage. Und es war lustig, weil wir diese Woche nochmal etwas getan haben, was wir noch nie getan haben zusammen. Sprich mit den mit unseren Kindern waren dabei und der Freund unserer Tochter war mit dabei.
1: Unser Bruder, unser sein Kumpel, Bruder. also wir waren
0: eine relativ große Gruppe und wir haben Stand-up-Paddling gemacht am Chiemsee. Und ich muss sagen, es war richtig cool.
1: Was ein Glück war der Chiemsee warm. Der war warm, ja,
0: der war warm. Das war schön. Ich bin ich bin bekennender
1: Bekennende Mimose. Mimose.
0: <lacht> Ab, es muss eine 2 davor stehen, dann springe ich rein, vorher springe ich nicht rein. Eine 2 muss davor stehen. Und zwar sehr, sehr schön. Ich finde, was was am Stand-Up Paddling wirklich toll ist, es ist, ein es ist ein relativ schnelles Erfolgserlebnis da. Also ich glaube, nach so zehn Minuten waren wir alle gut dabei und sind richtig schön über den See gepaddelt.
1: Ja, und es ist einfach auch schön, wir sind recht zügig vorangekommen, sind mhm. dann auch nochmal in so einen kleinen Seitenarm von so einem Zulauf von der Ache, glaube ich, reingefahren. Äh, von ne? der Bernauer Ache. Ja. ja. Mhm. Und da haben wir dann nistende Schwäne und ne? also ja. auch ein bisschen Naturbeobachtung machen können. Und es ist natürlich auch schön, dann ins Wasser zu springen an einer Stelle, äh, wo wir natürlich als Schwimmer nicht unbedingt hinkommen. Ja. Weil. Mit dem, mit dem Board sind wir natürlich schon ganz schön weit rausgepaddelt. Mhm. Und da haben wir dann die die Boards so ein bisschen ineinander verkantet und dann sind wir da schwimmen gegangen. Das war auch sehr schön. Die einzige Hürde war dann wieder einigermaßen elegant, wieder aufs Brett, zu, Brett kommen. zu kommen. ja <lacht> Betonung liegt ja. auf elegant. Ja. <lacht> ah.
0: Also es ist sehr schön, auch ähm, sehr empfehlenswert für Paare, weil es relativ auf dem See relativ ruhig ist. Also wenn man die ersten 100 Meter mal, mal raus ist, ist es sehr ruhig. Man kann nebeneinander paddeln. Wir konnten uns schön beim Paddeln unterhalten.
1: Ich habe gesagt, die Chaostheorie zeigt sich da auch ganz besonders, weil wir paddeln alle zur gleichen Zeit los mhm. und trotzdem ist innerhalb kürzester Zeit jeder an einer völlig anderen Stelle des Sees, würde ich fast mal sogar sagen. Ne? Ja. Klar haben wir dann uns irgendwann in eine Richtung orientiert, aber also ich finde das immer faszinierend, mhm. ja, weil jeder hat eine andere Muskelkraft, jeder macht auch ein anderes Tempo, dann kommt die eine oder andere Welle, dann kommt plötzlich ein Boot. Mhm. Ja, Also ich finde das immer so faszinierend.
0: Ja. Und schön ist es dann auch, wenn man nicht paddelt, kann man sich einfach hinsetzen auf sein Board, chillen, wie unsere Kids so schön sagen. Ja. kurz also ins
1: Wasser springen. Wasser
0: springen. Also das finde ich eine schöne, schöne Geschichte, um es, um es als Paar auch zu ja. machen. Ja. Und also durchaus
1: auch eine sportliche Einheit, weil uns taten ja allen, äh, die wir ungeübt waren, die Füße weh. Mhm. Also dieses doch relativ verkrampft auf dem Brett stehen, macht ja. sich gleich bemerkbar. Und am Schluss ging es dann. Mhm letztendlich eine, eine tolle Übung, um, um Balance natürlich zu, zu üben. Wobei das gar nicht so schwierig war Nein, auf diesem es war Brett. Nein, war überhaupt ja? nicht schwierig. Und äh, und auch so diese Körperspannung. Es geht ja nur, wenn ich wirklich eine Körperspannung habe. Ja. ja. Und am Schluss haben wir noch ein paar Yoga-Übungen gemacht. Also es ja. ist ja auch eine so eine neue Trendsportart. Ja. Äh, Yoga auf'm, auf so
0: einem Brett. Wow, okay, ja. das wusste ich jetzt ja. noch nicht. Ja. Was ich aber gesehen habe, ist, als ich dann draußen war, habe ich ja noch was zu mir zu trinken bestellt und saß in so einem Liegestühl drin im Schatten. War richtig schön. Es gibt eine eigene, ein eigenes Magazin für ähm, Stand-up-Paddling. Ja, also ein richtig dickes Hochglanz-Magazin, wo Reisen organisiert werden weltweit. Ähm, Routen mit Stand-up-Paddlings durch große europäische Häfen durch. Wo richtig große Wahnsinn, Tanker ja, anliegen. drin, hast du dir ja, gezeigt. Ja, oder, Höh ja. oder Höhle durch Höhlen durch. Ja. Also tolle Bilder und es zeigt mir immer wieder, je tiefer man in ein Thema einsteigt, desto facettenreicher wird es, desto interessanter wird es, desto bunter wird es. Desto, desto mehr, mehr kann ich entdecken, entdecken darin. Und Möglichkeiten. Ja, Also ich habe mir wirklich vorgestellt, wie wär's, wenn wir mit zwei Stand-Up-Pedals in Amsterdam, ich weiß nicht überhaupt nicht, ob das erlaubt ist, aber durch Amsterdam mit einem
1: Stand-Up-Pedal
0: mhm. stelle ich mir
1: also ich war bei einer Freundin in Frankfurt vor kurzem und da äh, schipperten zwei über den Main. Ja. Und der ist ja nun auch befahren und so. ne? Also ja. das, da dachte ich auch, oh, okay, ja. das ist ja auch eine interessante Sache. Vor allen Dingen, weil, weil die, wenn wir das ein bisschen beherrschen, die Gefahr jetzt reinzufallen mhm. relativ gering ist. Also im Prinzip kann man das auch mit Shorts und T-Shirt machen, ja. wirklich als Fortbewegungsmittel, ja. um dann irgendwo anzulegen und Kaffee zu trinken und wieder zurückzupaddeln, ne? Also ja. das äh
0: Und ich sag mal, du hast deinen Rettungsring immer bei dir, das ist das Board, also was maximal was mm. passieren kann, ist, dass du rein dass dass ich reinfalle ins Wasser und dann bin ich gleich wieder beim Board. Mm. Also im Prinzip eine, eine wirklich eine, ja. eine simple Geschichte. Wirklich schön, hat Spaß gemacht. Ja, ja. Und also es ist eben auch dieses
1: Entdecken auf eine neue Art. Das ist ja das, was immer so schön ist, Dinge anders zu entdecken. Ich war ja auch vor zwei, drei Wochen jetzt äh, ein Wochenende mit Freundinnen am Gardasee zum Reiten. Ja. Und das ist auch immer wieder so schön, auf, auf dem Pferd die Gegend zu erkunden. Mhm. Es gibt nochmal eine völlig andere Perspektive als mit dem Fahrrad zu Fuß, mit dem Auto. Mhm. Ja, weil, klar, mit dem Pferd mit einem Guide, der führt einen natürlich ganz woanders hin. Mhm als wir sonst so als Tourist, die wir uns nicht auskennen, irgendwo landen würden. Ne? Ja. Also das war auch eine ganz tolle, ja. schöne Perspektivwechsel wieder. Also Auszeiten sind einfach ein immens tolles Instrument, um egal ob alleine, ja. aber natürlich auch als Paar vor allem ja. wieder ein bisschen einen Perspektivwechsel vorzunehmen und wieder das Wort schenkt uns ja so schön eine Auszeit. Also das, was viele Menschen beschreiben, wenn sie so Kurztrips machen. Ist ja, dass die kurze Zeit sich unheimlich lang anfühlt. Mhm. Dass wir ja oft das Gefühl haben, wenn so eine normale Woche ist, Montag bis Sonntag, ich sage jetzt mal das normale Hamsterrad, der normale Wahnsinn, mhm. schwupp ist so eine Woche rum. Mhm. Na, wir haben inzwischen jetzt schon, weiß ich nicht, Mitte Juni oder so, Ende Juni, Wahnsinn. Und wenn wir manchmal so Auszeiten uns nehmen, drei vier Tage und dort ganz intensiv neue Dinge erleben, neue Landschaft, neue Sprache einfach mal in Ruhe sind, wie sich plötzlich die Zeit entschleunigt und wie durch dieses viel bewusstere Erleben unterschiedlicher Dinge sich vermeintlich die Zeit auch verlangsamt. Ja, Das finde ich immer sehr spannend.
0: Ja, und dann kommt, wenn ich dann zurückkomme nach zwei Tagen, denke ich war 14 Tage weg, <lacht> Dabei war ich vorgestern noch da. Ja, also es ist wirklich, was du beschreibst, die, dass die Zeit relativ wird. Mir ist nur gerade ein Gedanke gekommen, weil ich kenne viele Menschen, die viele Hobbys haben und die wirklich viel Aktivitäten haben. Doch die Nähe zwischen, weil wir ja doch jetzt auch über Paare sprechen, über die Aktionen nicht, nicht in die Nähe kommen zum Partner, obwohl sie gemeinsam vieles tun. Und hier vielleicht auch noch mal kurz bei einer Auszeit. Und ich glaube, wir geben einfach diesem Podcast den Titel Auszeit. Mhm. Nochmal hinzuweisen, dass die Aktivität alleine nicht zur Nähe führt. Eine gemeinsame Aktivität per se bringt ein Paar nicht zusammen. Es ist eine Brücke, eine schöne Brücke, wenn es eine Aktivität ist, die natürlich auch eine gewisse Verbindung fördert. Also zum Beispiel, ich fahre gerne Motorrad. Motorradfahren per se ist natürlich nicht sehr verbindend. Weil jeder ist in seinem Helm drin, da kann kein Dialog stattfinden, kein Blickkontakt, keine Berührung, sondern jeder ist in seiner, konzentriert in seiner Welt, hinterher vielleicht dann. Beim Stand-Up-Paddling war das Schöne, dass wir etwas tun können, wenn wir das bewusst tun wollen, wo wir auch miteinander reden können, wo wir miteinander lachen können, wo wir Eindrücke, die wir in diesem Moment haben, vielleicht auch gleich mitteilen können und dadurch natürlich in einen Austausch kommen.
1: Ich glaube, es ist, was du sagst, das Entscheidende, glaube ich, ist so ein Stück weit das Thema, was wir schon mal angesprochen haben, Routine und Ritual. Ja, ja Also wenn wir immer wieder die gleiche Sportart tun, mhm. zum Beispiel, mhm. dann ist die halt irgendwann auch Routine. Mhm. So, und dann nehmen wir das Radfahren, mhm. dann radelt man halt so nebeneinander her. Mhm. Ich übertreibe jetzt mal ein bisschen. Es ist nichts Neues mehr. Es ist so normal, jeder kann das machen, es ist automatisiert, der Körper weiß, was zu tun ist und das kann ich im Prinzip auch tun, ohne geistig im Prinzip anwesend zu sein. Ja. Und wenn wir uns eine Auszeit nehmen, wenn wir Aktivitäten zusammen machen, wenn wir irgendwo hingehen, dann geht es ja auch wieder darum, bin ich in diesem Moment präsent, hier in diesem Moment und mit dem, was ich jetzt tue mit meinem Partner, mit meiner Partnerin. Mhm. Oder mache ich halt irgendwas und bin aber gedanklich ganz woanders. Mhm. Ich glaube, das macht entscheidend die Qualität aus. Und wie du sagst, das was wir tun, ist ja nur ein Platzhalter, ist ja nur eine kleine Bühne, ist ja nur eine Anregung, ist ja letztendlich das, das Beiwerk. Ja. Nur die entscheidende Frage ist mal wieder, wie immer, wie tue ich das? Mhm. Also in welchem Zustand bin ich in dem Moment, wenn ich das tue? Bin ich wirklich da bei der Sache? Bin ich beim anderen? Das ist letztendlich das, was dann die Qualität ausmacht, ob diese Auszeit auch wirklich eine gefühlt schöne gemeinsame Auszeit wird.
0: Ja. Denn das Wort Auszeit ist ja, da ist ja eine Vornahme drin, dass ich von, von etwas anderem, was ich sonst immer tue, eine Auszeit nehme. Viele interpretieren das oft zum Beispiel auf die Arbeit. Arbeite nicht mehr, ich nehme eine Auszeit, also Urlaub. Und vielleicht auch den Gedanken schenken, ich nehme eine Auszeit von dem bisherigen wie wir miteinander agieren im Alltag. Von der Gewohnheit. Von der Gewohnheit, die völlig in Ordnung ist. Weil wenn wir im Alltag sind und da sind Kinder und da ist die Spülmaschine und da ist der Rasende der gewählt werden muss und da ist das und Einkaufen und, und, und. Da sind wir nun mal in einem permanenten Abarbeiten von Dingen, von Logistik und die Auszeit auch davor davon nehmen und zu sagen, die Auszeit bedeutet Ruhe und Gespräche auf einer anderen Art mit dir als meine Partnerin oder Partner.
1: Ja, ja. In der Präsenz zu sein.
0: Genau. Gut, in diesem Sinne wünschen wir euch eine tolle Auszeit. Genau. Ja.
1: Bis zu unserer nächsten In-Zeit genau. <lacht> miteinander. <lacht> wir freuen uns auf euch, wenn ihr wieder dabei seid nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.
0: Ciao. Das war der Beziehungspodcast von Emoratio, das Beziehungsinstitut.